0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove regolarmente troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga, per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Benvenuta, ben ritrovata dopo una, una pausa un pochettino più lunga del previsto. Oggi parleremo dell'asana, quindi delle posizioni dello yoga vedendo da un un punto di vista forse un po' diverso rispetto a come sei magari abituata in una solita lezione di yoga, di movimento, di posizioni, di, di impegno corporeo vedremo anche un po' il suo background per così dire nella filosofia dello yoga e soprattutto nei Yoga Sutra di Patanjali vedremo che queste, queste conoscenze, queste fondamenta filosofiche come possono darci un, un supporto nella nostra pratica sul tappettino di yoga e nella vita e prima di entrare in, in questa fase, in questo tema principale di, di questo podcast Vorrei condividere con te, soprattutto se, soprattutto se sei un ascoltatore frequente, eh, come si evolveranno ora le cose nel podcast. Nel senso che forse hai visto che ora è passato praticamente un mese da quando non sono riuscita a portarti nuovi episodi e prima avevamo veramente una bella frequenza, una cadenza settimanale più o meno. E, E mentre ci tengo tantissimo di di avere questa regolarità e ci tengo tantissimo di di questo tema, di questi temi che che parliamo nel podcast, ho dovuto rendere conto, o rendermi conto, forse è giusto dire così, che in questo momento, in questa fase della mia vita come sono cambiati alcuni impegni familiari, sono cambiati tanti impegni di lavoro, non riuscivo proprio a fisicamente a creare questi episodi perché più o meno ci vuole un'intera giornata lavorativa dalla progettazione alla realizzazione a, a tutto, tutto, tutto la eh, editing e distribuzione di, di questi episodi. Quindi anche se non sembra, ma c'è un grande lavoro dietro. E quindi era un momento molto interessante che forse anche per te è ispirazione, che mi sono trovata come vecchia perfezionista in guarigione nella, nella mia solita loop che devo fare devo fare perché ci tengo non è che qualcuno mi obbliga ma ci tengo anche tante altre cose e quando stavo per rinunciare a altre cose fondamentali che servono per mantenere il mio equilibrio mentale il mio equilibrio corporeo che come sappiamo una cosa un impegno continuo nella vita come come si si avanti la vita. Era un un momento di consapevolezza da parte mia che qualcosa in questo periodo devo per forza fare di meno se non voglio di nuovo cadere nel mio ciclo personalmente che tendo a a fare troppo, esaurire le mie risorse e dopo arrivare in uno stato molto stanca, molto, molto giù chiaramente perché mi sento stanca e quindi un po' tutti gli insegnamenti dello yoga, della della via della consapevolezza o delle delle varie terapie ognuno che fa ci porta e anche a me ha portato a dire che ok, questo periodo faremo così quindi almeno fino all'estate ho capito che la mia intenzione sarà di offrirti almeno un episodio al mese così rompiamo un po' quella, quel ritmo ben scandito come era prima, ma spero che nel frattempo ti ho, sono riuscita a offrire tanti spunti che magari riesci un po' a osservare da sola e, e lasciando aperta la, la finestra che, che magari ci sono periodi quando riusciamo a fare anche di più. Un'altra, un'altra lezione che io ho visto in... In questo periodo di, di pausa del podcast, ma che anche non era pausa nella vita, che parlando sempre delle mie stesse tendenze, che forse ti aiuto, non so, forse dici non mi interessa Veronica, dammi, dammi eh, l'essenza di quello che dicevi che parleremo dell'asana, e quindi dopo un paio di minuti arriveremo anche lì, ma almeno, e questa è una parentesi qua, io personalmente trago sempre tanti benefici, imparo tanto quando persone mi parlano delle loro proprie esperienze di vita e e quindi la mia speranza è che non solo condivido con te questo perché vorrei parlarne ma perché magari può essere una una cosa utile forse è come eh, questa volta quando mi raccorta che fisicamente non riesco a creare il podcast, eh, oppure che potrei farlo ma rinunciando veramente a quel resto di tempo che mi serve per tenermi in equilibrio, per nutrire il mio corpo, la mia anima, e riposare la mia mente. Eh, c'era un momento quando, quando una mia parte ha detto ok allora lasciamo stare, smettiamo tutto, e finiamo il podcast perché se non riesco a fare perfettamente nella mia definizione la perfezione era di, di fare ogni settimana allora non vale la pena e mentre stavo elaborando questo e stavo riflettendo se veramente è così bianco-nero così tagliente così rigido che, che devo fare che è una mia parte diceva così e c'era un'altra parte che che sussurava, che no, anche se non, non è con quella frequenza solita, così, così spesso, eccetera, comunque vale la pena, perché è proprio un progetto che è bello, che, che ci tengo tantissimo. E proprio in questo periodo ho ricevuto tanti, tanti messaggi da voi. È stata una cosa molto interessante, perché onestamente con tutta la trasparenza, credo che anche per via della come le tematiche sono talmente eh, intime, sono talmente profonde di, di quello che parliamo in questo podcast, che non è quel tipo di chiacchiera che eh, condividi facilmente con altre persone in un gruppo Facebook o in un'email. Mm, credo che la maggior parte di noi siamo più introversi o... Quando si tratta di questi argomenti così, così personali, a limite condividiamo con le persone che ci stanno più vicine nella vita. L'amico, il compagno, compagna, genitori, chi, quello che è. E quindi è stato molto interessante che rispetto, diciamo così, solito, che era, da un anno e mezzo che esiste questo podcast, era proprio un mese quando ho ricevuto tanti, tanti messaggi da voi. In eh, questo vorrei ringraziare perché, ehm, come dire, è sempre, è sempre l'idea dietro di, di avere una condivisione, una comunicazione. Eh, e mentre, in un lato, questo è molto diretto perché creo questi episodi e, e metto online. E, E poi lo so che alcuni lo ascoltano perché vedo i numeri, vedo le statistiche, però maggiormente è è un impegno molto solitario, molto in fiducia, in fiducia della vita, in fiducia del destino che a chi serve, a chi di supporto arriva, elabora eh, e quindi non è che aspetto che ci siano, non so, migliaia di messaggi ogni volta quando parliamo di un tempo perché appunto, come dicevo prima, credo che sia più un po' personale, un po' più intimo, quindi non è facile a condividere. E nonostante tutto questo, in questo mese è stato veramente... come io... mi piaceva interpretare come un segno della vita, un un bussare, dire che, ok, come eh, non devi cadere... nel solito sbaglio di esaurirti di fare di troppo così non devi cadere nello sbaglio di di, di vedere le cose troppo in bianco e nero eh, e pensare che se non riesci a fare perfettamente allora non devi fare assolutamente il podcast e che è arrivato questa carezza della mia anima del mio cuore da parte vostra Tutti quelli che avete scritto, che messaggi, che email, che messenger, quello che è. È stato veramente un un bel segno dalla vita, secondo me, grazie a voi che mi ha ha incoraggiato a dire che ok, raffiniamo anche questo. Vedi che qua alla fine, se, se ascolti questo podcast da tanto tempo... I temi ritornano sempre, almeno io credo che eh, tutti, diciamo così, insegnanti, maestri, istruttori, come vuoi nominare, alla fine tutti parliamo o condividiamo delle cose che noi stessi o dobbiamo elaborare ancora, dobbiamo, tra virgolette, perfezionare, o che magari abbiamo fatto e conosciamo l'importanza di di quell'argomento e e quindi sì ora, dopo tutta questa lunga, come dire, eh, lungo intermezzo torniamo al nostro tema per magari quelli che siete per la prima volta capitati in questo podcast e avete ascoltato fin qua le mie riflessioni personali. Grazie per la pazienza, spero che è stato comunque di di ispirazione, di supporto. Quindi, vediamo ora, parliamo dell'asana. Asana che forse, probabilmente saprai, in sanscrito significa posizione, postura. E quando vediamo i testi più antichi dello yoga, e uno di questi è veramente Yoga Sutra di Patanjali, se guardiamo il suo sistema, visto che è molto nominato e è spesso incluso in, in tanti corsi di yoga, questi Yoga Sutra di Patanjali, se vediamo l'insieme di, di quella raccolta di, di aforismi, di, di frasi, Importanti che riguardano la pratica dello yoga, scopriamo che l'asana, almeno in quel sistema, è veramente un, una briciola se vogliamo mettere così, rispetto all'intero quadro. Quando Patanjali eh, elenca gli otto rami dello yoga, Ashtanga Yoga, e qua non è da mescolare con il moderno, con il stile moderno che si chiama Ashtanga Yoga. qua, un po' più antico, eh, vuol dire i otto rami dello yoga che, che un discepolo, un praticante, deve seguire. I primi due rivolgono le regole della vita, come fare una vita giusta, equilibrata, onesta. sono è veramente un'etica, un'etica spesso anche di buon senso. Eh, è veramente la base, la fondamenta di tutto. Se vediamo poi anche le altre religioni, le altre, altre tradizioni spirituali, uno può aspirare di, di, di avere l'illuminazione e l'unione con il sé grande o arrivare nel paradiso a seconda della propria fede. Ma se qua in questo, questo pianeta Terra, con le altre persone, nella società, ci comportiamo male, Ovviamente non ha tanto senso, quindi questi primi, i primi due eh, sutra rivolgono le regole della vita, come condurre una vita giusta, corretta, logica in questo senso. Poi abbiamo nel terzo, eh, il terzo eh, ramo, scusa non sutra ma il terzo ramo è l'asana e qua la definizione dell'asana è veramente semplice, una posizione stabile e comoda stira sukam asanam basta, punto <ride> e poi eh, c'è un secondo sutra che, che parla che questo, il perfezionamento, perfezionamento dell'asana è, è quando diventa senza sforzo e quindi si immerge nel, nell'infinito la mente, ovviamente non il corpo E quindi l'asana qua serve come un veicolo, come un mezzo per eh, superare gli opposti, superare quegli ostacoli che gli elementi della natura ci pongono e che fanno parte della vita. E quindi dopo tutto il resto eh, si rivolge alle tecniche più più fini dello yoga, per arrivare poi al Samadhi, ai vari stadi di, di Samadhi quindi la realizzazione del Sé, secondo questa filosofia l'unione tra il Sé piccolo e il Sé grande e eh, quello stato di, di soddisfazione e di gioia che, che deriva da questo e che abbiamo la possibilità di vivere nel qui e nell'ora, in questo corpo, su questo pianeta E quindi, quando parliamo dell'asana, dopo può essere molto interessante vedere come siamo arrivati, ognuno di noi, nella nella pratica di yoga, perché pratichiamo yoga e e cosa significa per noi nel 2023, vivendo nel mondo occidentale, quindi sia in tempo sia in, in luogo, distanti di quello che era originalmente e, parlando un po' della mia esperienza sia come, come praticante e sia come, come insegnante ormai da 12 anni che vedo incontro tante persone che, che praticano questa disciplina che arrivano per, per iniziarlo la maggior parte di noi um, a una motivazione corporea, almeno molto spesso, che può essere un mal di schiena o voglio essere più flessibile, voglio essere più forte e a volte si arriva anche con qualche aspettativa per la salute mentale, perché sono stressata, perché convivo con l'ansia o non riesco a dormire e quindi ho sentito che lo yoga mi aiuta in questo. Quindi abbiamo un approccio molto specifico per il benessere della, della nostra vita e, e in questo l'asana nella maggior parte dei, delle lezioni, dei classi, dei stili che, che trovi nominato come yoga, predomina, predomina il movimento, predomina la parte corporea e spesso quello che sarebbe veramente yoga, ovvero l'introspezione, respirazione meditazione chiamiamo già separatamente ovvero corso di meditazione mentre originalmente lo yoga sarebbe proprio meditazione almeno secondo questo sistema di Patanjali e l'asana è, è la posizione in quale meditiamo e, e dici ma Veronica come puoi sapere questo? Allora innanzitutto La prima persona, almeno persona diciamo così, o gruppo di persone che hanno commentato questi sutra veramente brevi sono delle essenze, frasi talmente corte e e condensate che già fin dall'inizio servivano dei commentari, servivano delle persone esperte nella materia che potevano spiegare cosa significa questa breve frase e Viasa, che riteniamo come la prima persona che ha commentato questi, questi aforismi, ha elencato 13 posizioni. Wow, dici 13 posizioni, Veronica, che bello! Allora sicuramente ci sarà il cane che guarda giù, il guerriero 2, e questo e l'altro. E in realtà quelle 13 posizioni sono tutte posizioni sedute di meditazione, per fare meditazione. E poi si è evoluto Hatha Yoga con i suoi classici 84 asana, 84 posizioni, che poi ormai nell'epoca moderna ci sono tutte le varianti delle varianti, quindi possiamo contare anche centinaia o migliaia di asana se vogliamo. Però, se riduciamo così fino all'origine possiamo dire Ok, poi nei Hatha Yoga originalmente erano 84, ma anche prima erano solo 13, anche quelli erano solo seduti e tutto questo mirava di eh, ottenere eh, un'esperienza di meditazione che che ci permette di di ritrovare l'unione con noi stessi, con la nostra anima con l'anima grande, se vuoi mettere così ovvero uno stato di eh, soddisfazione e di gioia possiamo dire così samadhi, almeno secondo alcuni insegnanti e quindi ehm, tornando al nostro, nostro tema originale com'è e perché praticare asana, com'è perché praticare le posizioni dello yoga, ovvero lo yoga perché oggigiorno se diciamo praticare yoga, tutti pensiamo di praticare asana vale la pena eh, ritornare a questo questo aforisma che è il Sutra nel secondo libro 46, se vuoi ricercare 2.46 scusami dove l'asana viene definito stabile e comodo e, e come possiamo coltivare e ritrovare la stabilità e la comodità? Di nuovo potresti dirmi No, Veronica, onestamente in tutte le classi che finora ho fatto quando non so, devo fare chaturanga dandasana o no? quando devo fare la posizione del cane con la testa in giù o i verticali sulle mani o il guerriero 2 o qualsiasi cosa Eh, non mi sento per niente comoda Eh, e a volte neanche non mi sento stabile quando sto cercando l'equilibrio nella posizione dell'albero e qua sono diversi aspetti che dal mio punto di vista vale vale la pena sottolineare o di osservare uno che come definiamo veramente stabilità e comodità perché la stabilità non significa rigidità pensiamo magari alla posizione dell'albero una, una posizione di equilibrio se se penso che la stabilità e rigidità io posso indurire tutto il mio corpo posso bloccare il mio respiro e poi ehm, e poi cosa sarà il risultato? Sarà un risultato che dopo mi permette di avere un'esperienza di me stessa, della mia mente, della, della corrente di, di energia, della forza vitale, prana, che viaggia in me, o più una sofferenza che crea altra rigidità e crea altri equilibri. Quindi la stabilità non è uguale alla rigidità. E come la, la comodità di, di essere confortevoli non è uguale ad essere ehm, sciolti, di, di, di abbandonare il corpo, di, di mollare come dire che se, se pratichi per esempio meditazione vedi che un po' inizi ad addormentarti perché la mente non è più focalizzata, non è più presente il corpo allora inizia un po' a dondolare, e poi alla fine cade la testa. Ti svegli che oddio, mi sono addormentata. Quindi non è un, um, un completo abbandono di essere confortevoli. Quindi, questa è una parte che, che dobbiamo considerare di non entrare anche qua nella di pensare negli estremità in bianco e nero. È come anche che. Spesso per arrivare a una posizione stabile e comoda è un processo, è un viaggio, è è un work in progress che se arriviamo sul tappettino di yoga con qualche disequilibrio muscolare o con qualche agitazione, allora dobbiamo impegnarci. Quindi ci sono momenti e periodi quando un po' di resistenza, un po' di impegno si si presenta e va bene perché senza impegno e senza disciplina è difficile ad ottenere qualsiasi cosa, però anche qua non vogliamo sforzare troppo, ok? Quando parliamo dell'impegno di un di un processo, di un progresso, di, di aiutare il corpo. Per esempio, se tu, su, tu tutto il giorno sei davanti alla scrivania perché hai un lavoro sedentario, si creano certi disequilibri muscolari, ci, si creano certe abitudini anche corporei, che magari tieni le spalle più avanti, la schiena più gobba, l'addome più eh, collassato, che tutto questo crea tensioni in alcuni muscoli, crea debolezza in altri muscoli probabilmente eh, disequilibra la respirazione perché il diaframma non può muoversi bene e quindi già quando arrivi sul tappettino di yoga c'è tutto un, ehm, un processo a dissolvere, ad aiutare al corpo di tornare equilibrato. E In questo l'asana ci aiuta tantissimo ovviamente. Come anche se hai avuto una giornata o un periodo molto stressante, naturalmente tutti tendiamo ad irrigidire alcuni muscoli. La respirazione diventa più eh, veloce più nel petto, con l'addome indurito, con le spalle che tiriamo su e se questo facciamo per un po' di tempo, resta come, come schema, resta come ricordo nel corpo e lo portiamo avanti anche magari quando non siamo così stressati o quando non c'è un evento così difficile. E quindi anche qua l'asana, la pratica corporea dello yoga, viene ad aiutare a dissolvere questi e ovviamente è un certo tipo di impegno quindi non è che subito ci mettiamo in una posizione stabile comoda e tutto è risolto perché non è appunto mollo e non è rigido quello che cerchiamo e e un altro altro pensiero molto importante quando quando vogliamo osservare eh, stira sukkam asanam cioè la posizione stabile e comoda è che anche se magari un periodo siamo riusciti a fare una posizione alla, tra virgolette alla perfezione, la vita continua, il corpo cambia, la vita ci succede perché appunto usiamo il corpo diverse attività, che sia una posizione seduta in macchina, a guidare 8 ore, ossia qualche attività fisica o impegno fisico, come anche gli eventi, i stressori, tutto ci succede. Quindi solo il fatto che una volta abbiamo fatto una posizione bene, nel senso comoda e stabile, va sempre mantenuta, coltivata. Una delle mie insegnanti diceva sempre che la pratica dello yoga, e in questo includiamo l'asana, la respirazione, la meditazione, e non è che faccio ogni tanto e dopo aspetto che poi da questo la mia vita cambia. Dobbiamo prendere come lavare i denti. Laviamo i denti almeno la mattina, e alla sera, quindi due volte al giorno, e, e nessuno di noi pensa che solo perché ho lavato settimana scorsa i denti ora quello mi basterà per tutta la settimana e quindi se, se prendiamo la pratica dello yoga è in questo oggi parlando di asana strettamente eh, come una, un'abitudine frequente che dobbiamo coltivare perché si depositano esperienze, abitudini nel corpo come appunto si sporcano i denti o, o qualsiasi altro processo fisiologico nel corpo mm, forse è un po' più facile anche un po' più motivante di, di avere una certa regolarità e continuità Dopo questo vorrei condividere con te alcuni punti di, di riflessione che ti possono aiutare ad osservare e osservare quanto, quanto stabile e quanto confortevole la tua posizione di yoga, il tuo asana. E quando eh, parliamo di questi punti di osservazione, veramente il primo punto, che forse può sembrare un po', un po' eh, strano, è la respirazione. Diciamo, beh, res- la respirazione è più una cosa sottile e stiamo parlando di posizioni aspettavo che non so mi dici come fare la posizione del corvo. la respirazione è come, come collegamento tra corpo fisico e mente ovvero sistema nervoso se vuoi mettere così è, è fondamentale come anche la respirazione è un ponte non solo tra mente e corpo, ma anche tra il corpo e il flusso vitale, il, la forza vitale che chiamiamo nello yoga prana in altre tradizioni, altri nomi. E quindi è veramente un, un veicolo che sia può aiutare a facilitare la nostra pratica, è anche un indicatore di quello che realmente come stiamo appunto tornando al nostro esempio di stare nella posizione dell'albero in Vrikshasana rigidi, fermi, senza respirare sappiamo che lì non abbiamo in realtà la comodità e la stabilità è un'illusione, è in realtà è una rigidità e quindi neanche il prana, neanche la forza vitale non può fluire dentro di noi e attorno di noi E quindi il respiro è uno dei dei punti di osservazione più importanti. E il respiro puoi puoi osservare in diversi modi. Uno che forse è più più facile o più intuitivo per per alcuni di noi è quando ti muovi con il respiro. Spesso sia nel Vignanza Flow che in realtà anche in tanti... ehm, tante pratiche di Hatha Yoga facciamo muovere il corpo con l'inspirazione e con l'espirazione. Quindi con l'inspirazione per esempio le mani salgono, con l'espirazione scendono e così via. E questo può essere anche un, un collegamento che, che, che rinforza. e È un metodo, è una tecnica che rinforza il collegamento, la connessione, scusa così è più corretta la frase, tra corpo, respiro e respiro e prana e prana e corpo. L'altro modo come il respiro può esserci di aiuto è quando siamo nelle posizioni statiche e vediamo come, come percepiamo la respirazione. A volte quando riusciamo e anche nelle posizioni magari più difficili a a sentire come il respiro si muove nel corpo. Quindi definire, capire dove sono quei punti nel corpo che sentiamo più contratti, più chiusi o che sono dei campi oscuri dove dove la mente, dove l'attenzione non arriva o sentire dove troviamo un flusso più libero del respiro. Essere, può essere di, di, di grandissima importanza e ha tantissimi benefici. Come abbandonando ora un po' il tema del respiro, quando parliamo della, della stabilità e della, della comodità, molto spesso portare l'attenzione, che io chiamo l'asse centrale, è quella, quella linea centrale del corpo. Ovvero testa, gabbia toracica, bacino, che l'allineamento tra queste parti del, del cuore ci, ci aiuta di orientarci meglio nello spazio, ci dà un certo senso di, di equilibrio e di stabilità. Per esempio, se sei nella posizione della montagna, nel guerriero mettiamo guerriero 1, con le braccia su, con la gamba destra avanti, tanti magari tendiamo ad inarcare tanto la schiena perché ci dà una sensazione di di apertura del petto e di di un allungamento della catena anteriore ma se li osserviamo la connessione tra testa, gabbia toracica e bacino ed osserviamo poi magari anche la respirazione come percepiamo così nel corpo possiamo notare che magari stiamo collassando nella parte lombare che siamo inclinati dietro con la testa e quindi avendo la consapevolezza tra questi tre punti che puoi immaginare come sfere magari il bacino la gabbia toracica la testa o i punti centrali e di allinearli non per forza in una linea dritta però una linea armoniosa appunto esistono anche inarcamenti nella schiena dello yoga ci aiuta tanto di, di ritrovare le qualità importanti della pratica di asana come anche di, di restare consapevoli soprattutto del, del centro del corpo e il centro di solito nelle tradizioni orientali è la zona dell'ombelico la zona dell'ombelico eh, o poco più sotto nella parte centrale del bacino oppure appunto il centro dell'abdome che appunto in tante tradizioni orientali come anche nello yoga si ritiene che qua c'è il, il centrale della forza vitale quindi come la sensazione qua nell'abdome come forte, quanto consapevole e quanto anche rilassato perché ovviamente non vogliamo un abdome sempre contratto uno perché non potremmo respirare e due perché appunto allora lì la forza vitale non riesce a fluire ma neanche non vogliamo debole non vogliamo dimenticato o inconsapevole perché veramente è il centrale, è la batteria dove possiamo ritrovare una una gran parte della, della forza vitale e quindi questi erano i i punti che, che volevo condividere con te come punti di osservazione che possono essere utili per te quando, quando cerchi nella pratica dell'asana la stabilità e la comodità, stira, sukham, asana quindi il respiro, il movimento con il respiro, la respirazione nella posizione statiche la consapevolezza dell'asse centrale e la consapevolezza del centro, del baricentro del corpo. Questo era per oggi, credo ti ho trattenuto tanto, grazie se, se sei ancora con me in questa conversazione. Come ti ho premesso, almeno una volta al mese tornerò con nuovi episodi belli ricchi ricercati che spero che ti sono di, di supporto nella tua pratica di yoga e nella vita. Se riesco faccio volentieri anche nuo- altri episodi oltre di quello che ho promesso, cercando di così mantenere una regolarità morbida, una regolarità che segue la, la pulsazione della vita, che segue il ritmo, anche come diciamo, anche nell'asana, no? Nell'asana, anche quando sembra che siamo fermi, in realtà siamo sempre in qualche modo in movimento perché il cuore continua a battere, il respiro continua a muovere nel corpo e così anche tutte le cellule, tutti gli organi svolgono i loro, i loro, i loro movimenti. Quindi. quando parliamo della stabilità dell'asana versus rigidità è che siamo consapevoli, come nella vita, che c'è sempre un cambiamento, c'è sempre una pulsazione, un ritmo dietro che noi cerchiamo a prendere e fluire con quello. E con queste ultime parole ti auguro una bellissima giornata Grazie per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Sono sempre molto felice se mi scrivi in qualsiasi form via email al veronica con la K, o via i social, trovi il link sotto. E ancora grazie. Namaste.